0: Las lecturas que nos presenta la Iglesia en este sábado, pues son cierre de, del tiempo ordinario y ya inicio del Adviento, la primera del Apocalipsis de San Juan, pues habla de, de un tiempo donde se muestra un río de agua que da la vida reluciente como el cristal y este río brotaba del trono de Dios y del Cordero. En el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado del río crecía un árbol de la vida que daba doce cosechas al año, una cada mes y sus hojas sirven para dar la salud a las naciones. Ahí no habrá ya ninguna maldición. Este simbolismo... A mí me remite a... Lo que celebramos cada mes... La Divina Providencia. Cada primer día de mes... Celebramos la Divina Providencia. Y fíjense, ¿qué es lo que le pedimos a la Divina Providencia... A los cristianos? ¿O le agradecemos cada mes? ¿qué? Ajá. Casa, vestido, sustento. Y, y el sacramento, ¿verdad? Los sacramentos, nuestro alimento del alma. Entonces pues es notable, es un árbol de la vida, ¿verdad? El árbol de la vida es nuestra fe, es nuestro ser cristianos, creyentes, y cada mes, pues damos gracias a Dios por la salud que recibimos, ¿verdad? La salud que recibimos del trono del Cordero. En la ciudad eh, estará el trono de Dios y del Cordero, y sus servidores le darán culto. Está hablando de tiempos futuros proféticos, ¿verdad? Dice, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Es, en este mundo, pues, no vemos a Dios cara a cara, ¿verdad? ¿Está Jesús presente, sí está presente o no? Sí, sí está, está vivo, pero lo vemos en mediaciones, está mediado, no lo tenemos inmediato, está a través de los sacramentos, la oración personal. El prójimo, los más pobres, la, la escritura, la sagrada escritura, ahí vamos encontrándonos con Jesús, ¿verdad? Pues en el futuro, ¿verdad? Cuando ya Dios nos llame, dice, ya no habrá necesidad de mediaciones, ¿verdad? Sus siervos le darán culto y lo verán cara a cara. Ahí no habrá ya noche ni habrá necesidad de lámparas o de sol, porque el Señor Dios los iluminará con su luz, esto que dice San Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? Eh, en el futuro ya no habrá necesidad de fe y de esperanza. Porque todo ya será la presencia de Dios. Ya estaremos en la presencia, en el cara a cara. La visión beatífica que es el amor que va, para, va para en aumento, siempre en aumento. Entonces, bueno, esto le pedimos a Dios, ¿verdad? Que nosotros ahora que todavía no llegamos a ese, a ese momento, a ese estado espiritual nos dispongamos para que el Hijo de Dios nos comunique sus gracias y nosotros podamos empezar a sentir ese brillo. Ya con la acción de gracias de la Eucaristía, pues nos hacemos notar como personas agradecidas, ¿verdad? Que decimos gracias por las 12 cosechas al año, gracias por los 12 meses del año que me cuidas a mi familia, mi salud, mi trabajo, mis esfuerzos. Pero seguimos en camino y en el Evangelio San Lucas nos está diciendo manténganse alertas, ¿verdad? manténganse bien despiertos en este caminar, en este perinar temporal, terrenal, pues para que no los gane o no les lleve el otro por, por un mal camino, que no nos dejemos eh, contaminar de todo aquello que lastima nuestra dignidad de hijas y de hijos de Dios. Yo me acuerdo que cuando alguna vez iba al mar este, con mi familia eh, en las vacaciones, Allá una vez cada año, este, en Manzanillo, Colima, eh, uno de los juegos que más me gustaba de chiquito era ese de, de que ibas caminando así junto a la playa y cuando venían las olas tenías que correr. Nos imaginábamos que era lava de un volcán, entonces tenías que correr para, para que no te fuera a quemar, ¿verdad? Entonces, pues es un poco a eso, ¿verdad? Eh, vivir en este mundo se necesita cierta astucia y equilibrio y estar bien fundamentados en Cristo y con los ojos bien atentos para que cuando llegue las cosas del mal el fuego, eh, el odio, el rencor la envidia, la división pues yo no me deje tocar ¿verdad? entonces ahí nos dice San Lucas velen y hagan oración continuamente es a través de la oración que nosotros podemos discernir los signos de los tiempos y decir yo aquí no me meto estas personas me están proponiendo algo que suena muy bien pero aquí hay tranza Aquí hay, eh, estamos desviando recursos del Estado o estamos robándole a la gente más pobre. Ahora con lo del Mundial, este, pues se ha ido saliendo cada vez más artículos de que se que hubo violación de derechos humanos en, el, en la explotación laboral de los constructores de los estadios, ¿verdad? Entonces uno va y apoya y el fútbol, pero no sabemos lo que hay detrás. Yo que soy un aficionado al celular, a los teléfonos, este, también digo, ¡ay, la tecnología, las fotos, qué bonito, los videos! Pero, detrás de la producción de estos aparatitos, que ahora casi todos traemos, gracias, hay una cantidad importante de personas que están explotadas. Y hay una devastación ecológica en países donde está el níquel, el coltán y los metales que requieren. Entonces, a veces se nos hace fácil, ¿verdad? Nos subimos a la, a la moda, a la cultura de, de, de lo que está hoy en el consumismo, pero nos, nos damos cuenta que detrás de muchas actitudes y de acciones nuestras este, hay injusticias, hay opresión. Y bueno, es un poco eso, manténganse atentos, ¿verdad? O hagan oración continuamente. Y no se trata, dice, dice San Lucas, dice, a, estén alertas para que los vicios y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente. O sea, tampoco se trata de vivir en la preocupación todo el tiempo, para que no entorpezca tu vida, porque mucha gente con la pandemia entró en círculos depresivos, entró en estados anímicos de tristeza, de, de una soledad profunda y en vez de, de ponerle buen rostro ¿verdad? A, la, a la vida se autoalimentan con es que no sirvo, es que nadie me quiere es que mis hijos no me visitan, es que no valgo nada entonces pues entonces no se ayudan ¿verdad? entonces lo que dice San Lucas es no, ponte las pilas hay mucha gente peor que tú para que tú las sirvas le ayudes y no te quedes viendo tu ombligo y entristeciéndote, ¿verdad? O sea, hay que esperar alertas en la oración, pero dándonos a los demás, no lamentándonos, no lamiéndonos nuestras heridas, hay que estar alertas, recibiendo al amor de Dios, esperando su segunda venida, pero siempre en la entrega a los otros, ¿verdad? Porque si no, pues claro, me voy a tullir, me voy a, a torcer, me va a dar una embolia. Me, porque la, el que anda todo el tiempo preocupado, no sé, y alimentando esos sentimientos negativos, pues el, el cuerpo un día también dice, ah, bueno, si te quieres morir, yo te ayudo. Y pues ahí te manda ¿verdad? una embolia, una trombosis, una parálisis, yo qué sé. O sea, el cuerpo es sabio. ¿verdad? Entonces, hay que ver qué calidad de pensamientos tenemos. Y hay que pedirle a Dios que nos ayude a tener una, unos pensamientos y sentimientos... ...pues que vayan acordes al Evangelio. ¿Para qué? Pues para no dejarnos llevar por esta lava, por este veneno... ...de la depresión, de la tristeza, del chisme, de la crítica... ...del rencor, la venganza, los vicios... ...que no nos dejemos llevar por lo malo... ...sino que más bien trabajemos y vivamos en esperanza... ...pidiendo pues eh, al Señor... Que estemos preparados, ¿verdad? Porque Jesús no, no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Quiere que todos vayamos al cielo con Él. Pues pidamos al Señor esta gracia de esperar su segunda venida de pie. No ahí al lado del camino, tirados y tristes. De pie, sirviendo, sin miedo. Haciendo el bien y colaborando con la expansión del reino de Dios. Que así sea.